0: Pourquoi aujourd'hui les métiers qui sont hyper importants dans notre société, qui sont les métiers du care, du soin à la personne, les infirmières, les sages-femmes, euh, même tu vois les assistantes sont à 98% des, des femmes, des assistantes, il y a très peu d'assistants. Les gens qui sont au service des autres, bah, en fait c'est majoritairement des femmes parce que ça vient d'un conditionnement d'éducation.
1: Je m'appelle Mohamed Bouclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire, pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. et sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissances illimitées et j'ai l'honneur d'avoir Laura Le Sueur avec nous, qui est une personne super inspirante. Je l'ai rencontrée lors de mon dernier TEDx, euh, on a été speaker euh, lors du TEDx, et j'ai pu écouter son discours qui était juste incroyable, qui parlait des, des figures de l'ombre, et, euh, à la, et qui alors le titre exactement c'était les figures de l'ombre au les pays les au pays des lumières exactement et donc euh, Laura déjà euh, merci d'être avec nous comment tu vas
0: avec plaisir bah, écoute je vais très bien hyper contente de te retrouver euh, après effectivement le tête à qu'on a partagé
1: alors je voulais te présenter mais je vais plutôt te laisser le faire parce que je pense que tu auras des mots plus précis sur ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es
0: Yes, alors écoute, moi je m'appelle euh, Laura Le j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'ai une entreprise euh, donc, que j'ai créée qui s'appelle Legend Daily. On y reviendra peut-être, mais pour euh, la contraction de légende personnelle euh, au quotidien. Euh, et j'ai un podcast. Donc, Legend Daily, c'est une entreprise de conférences et de formation. Euh, donc, mon job au quotidien, c'est vraiment de faire des conférences beaucoup pour les entreprises, un petit peu pour le grand public, euh, avec un fort accent aussi sur les femmes euh, pour qu'elles gagnent en confiance, en audace, euh, en agilité, en, en, en pouvoir plus globalement. Et euh, j'ai également un podcast qui s'appelle « Legend Ladies », un podcast que tu connais maintenant, euh, sur lequel depuis trois ans, j'en suis là à 215 épisodes, donc c'est un épisode tous les mercredis, wow. majoritairement des parcours de femmes euh, qui euh, euh, ont des choix et des, et des chemins de vie euh, différents pour montrer que l'ambition est positive et a plusieurs visages et aussi, parce que je voulais que ce soit inclusif, des épisodes hors série une fois par mois avec des hommes qui ont aussi des parcours inspirants. Et puis, euh, que te dire d'autre, je fais beaucoup d'événements aussi euh, qui rassemblent notamment des femmes. Et je suis maman d'un petit garçon qui a trois ans.
1: Waouh. Et qu'est-ce que… Comment... J'ai écrit
0: un livre, j'ai complètement oublié. J'ai oui, écrit bien un sûr. Qui est sorti en même temps que le tien, qui est sorti en février 2023 euh, et qui est sur le féminisme éclairé.
1: Et il est aux éditions… Euh... Euh,
0: Cherche-Midi, Cherche-Midi. Cherche-Midi,
1: d'accord. On, on mettra la référence du livre, on peut le retrouver sur Amazon et dans toutes les librairies également. Exactement. Et donc… Euh... Quand j'ai, j'ai pu, quand j'ai écouté ton, ton TEDx et même quand je vois un peu ce que tu fais sur le réseau et autres, moi je me suis, la première question que je me suis posée, c'est comment euh, tu as décidé de te mettre sur ce créneau et ce sujet-là Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à parler de ce sujet et pourquoi c'est aussi important pour toi
0: mmh. Alors, il y a différents sujets que j'adresse, mais en fait, quand j'étais salarié, avant j'étais salarié dans la tech sur des fonctions de management des directions commerciales, et j'avais fait cet exercice que tu connais peut-être qui s'appelle Likigai. Mmh. Et Et en gros, voilà, c'est le croisement pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est le croisement entre quatre cercles ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé et ce dont le monde, ou du moins les autres, a besoin. Et c'est un exercice d'introspection, ça m'avait pris franchement plusieurs semaines, tu vois, c'était pas venu tout seul. Et euh, long story short, moi j'étais aboutie à la réflexion qu'en fait, mon ikigai, mon dénominateur commun à ces quatre cercles qui est censé être euh, en japonais ta raison d'être, ta mission de vie si on veut, et ben moi c'était l'expression orale. Euh, ah. Comme toi j'avais fait du théâtre aussi plus jeune que j'avais adoré. Euh, et en fait euh, l'expression orale. Donc si tu veux quand je suis partie de, du job où j'étais salariée pour monter les John Daly, en fait je savais que je voulais prendre la parole. Il me restait juste à trouver pour dire quoi, donc le contenu, et puis à qui, tu vois, mon audience. Et euh, au final, euh, j'ai parlé très vite de sujets qui me tenaient à cœur, parce que je pense qu'on parle bien de ce en quoi on croit. Donc, moi, c'était euh, l'audace, c'était l'ambition, évidemment, euh, l'optimisme, le leadership aussi. Alors, le leadership, on peut en parler beaucoup, mais avec un angle bien particulier. Et puis, euh, comme j'avais le podcast en parallèle que j'ai créé en même temps que mon entreprise, un fort accent sur les femmes parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en, je le savais déjà mais je m'en suis encore plus rendu compte en recevant ces femmes sur le podcast, des femmes qui font des trucs de malades, il y en a beaucoup, mais il y a un vrai, un vrai sujet de mise en lumière par la société qui fait qu'elles ont été pendant des années invisibilisées mais aussi parce qu'elles-mêmes s'auto-censurent beaucoup trop et que la prise de parole est souvent associée à une prise de pouvoir et que les femmes ont du mal avec le fait d'être mises en lumière, même quand elles font des trucs formidables. Et voilà, tu vois, j'ai beaucoup creusé autour de ça et ça me tenait à cœur vraiment euh, de parler aussi notamment des femmes, de ce qu'elles font et d'essayer de les inciter euh, à prendre la lumière.
1: Parce que, étais encore salarié et que tu as lancer ton podcast pour mettre en avant les femmes c'est à dire que tu avais déjà à l'époque où tu étais salarié cette envie de mettre en avant euh, des personnes et
0: ouais, j'ai, j'ai vraiment initié le début du podcast à la fin à la fin quand je vois j'étais vraiment sur le départ dans l'entreprise où j'étais et puis quand je suis partie, j'ai lancé à fond le podcast et mon entreprise
1: D'accord. et aujourd'hui quand, en vrai quand tu quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu fais le grand saut de « ouais, je suis, je suis là, je suis salarié », et là, je me dis « oui, je vais me lancer et je vais aider les femmes ». Comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait que ce déclic pour te dire bah « j'arrête tout et je me lance
0: » Alors écoute, en fait, moi j'ai, euh, et, et je crois que là aussi, c'est, un, c'est marrant, c'est un point commun, j'ai toujours eu une grosse capacité de travail, et en fait, je pense que j'ai toujours aimé travailler. Euh, pareil, tu vois, le sens de l'effort. Mon, mon père, qui m'a beaucoup influencé positivement, m'a toujours dit « fais ce que tu veux dans la vie mais si tu le fais va au bout de ton potentiel et cette phrase elle a beaucoup résonné et en gros c'est vraiment fallu le à 300% que tu veuilles être boulangère chef d'entreprise dirigeante actrice mmh. peu importe en fait il n'y a vraiment pas moi je crois vraiment à ça il n'y a pas de saut métier je veux dire tout est hyper noble tu vois euh, et, et dès le début d'ailleurs dans mon podcast les jeunes ladies comme je parle d'ambition euh, on en reparlera peut-être
1: mmh.
0: de ce que ça veut dire pour moi je voulais aussi avoir des femmes au foyer Qu'ils le font par choix, tu vois. Parce que je trouve qu'en fait, euh, si c'est choisi et pas subi, c'est tout aussi noble qu'être dirigeante d'entreprise ou autre. Donc, euh, pour revenir à ce que tu me disais, attends, j'ai oublié ta question initiale. Et le
1: déclic, comment, qu'est-ce qui a fait ouais. que tu es passé de salarié à. En et voilà,
0: exactement. Donc, en fait, si tu veux, euh, moi, même, le, même quand j'étais salarié, le soir, quand je rentrais à la maison, après le dîner, je réouvrais mon ordinateur pour travailler. Euh, le week-end, souvent, je rebossais. Et à un moment donné, je me suis dit. Bon, c'est quand même un peu dommage de mettre toute cette énergie, au final, au service d'un projet qui peut t'enthousiasmer, mais qui n'est pas non plus le tien et qui n'est pas ce que tu portes vraiment en toi, ce que tu as envie d'apporter et d'impacter. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, euh, euh, je vais euh, mettre cette capacité de travail, cet enthousiasme, cette énergie, cette envie au service de mes convictions euh, et de ce que j'ai envie de transmettre.
1: Waouh mais quand tu quand tu étais jeune, quand tu étais étudiante, tu avais déjà cette envie de de mettre en avant les femmes et de tu déjà ça au, au fond de toi ou pas
0: Je pense que je pense honnêtement, je pensais pas à l'époque tellement tu vois aux femmes pour moi c'était un peu un un peu un non-sujet, quand j'étais plus jeune, j'avais un caractère un peu vraiment garçon manqué. Donc, pour moi, tu vois, le sujet de l'audace, de la confiance, c'est euh, peu posé.
1: D'accord. Et
0: j'ai toujours été assez à l'aise dans les environnements, tu vois, masculins, de commerciaux, etc. Et je me suis quand même rendu compte, euh, notamment quand je suis arrivée dans la tech, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et que les femmes qui étaient là, même si elles étaient peu nombreuses, elles étaient hyper compétentes. Mais je me disais, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'elles ont autant de mal à se mettre en avant, à aller demander une augmentation à aller prendre la parole en réunion alors qu'elles ont mille trucs à dire, à aller euh, oser demander, tu vois, euh, un poste de management ou de direction. Et et tu vois, même exemple, Mohamed, dans les conférences que je donne maintenant, systématiquement, la majeure partie du temps, c'est des conférences aux hommes et aux femmes, hein, aux collaborateurs et collaboratrices, quand je demande des questions à la fin. Mais systématiquement, c'est les hommes qui pose les questions, ou du moins, c'est toujours un homme qui va poser la question en premier. Et tu vois, du du coup, je me suis dit, il y a vraiment un sujet sur euh, euh, cette capacité de droit à l'erreur, d'audace, de ne pas vouloir toujours être dans un perfectionnisme, parfois contre-productif. Euh, De s'autoriser à prendre la parole, à faire entendre sa voix. Et donc, effectivement, euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir dans mes premières années de de salariat, dans dans, le début de ma vie professionnelle. Et c'est pour ça que Legend Ladies, je dis, c'est le podcast des femmes qui ont su suivre leur voix VOIE et faire entendre leur voix VOIX, parce que c'est hyper important.
1: Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que je fais ça Ça fait trois ans
0: Ça fait trois ans et demi, oui.
1: 3 ans et demi, on a quasiment commencé en même temps. Tu as commencé en quoi Début euh, en 2020
0: euh, Exactement. Après le Covid. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et quel est, quel est le dénominateur commun Ouais, aujourd'hui Tu as dit à plusieurs moments que les femmes n'osent pas, ne donnent pas le droit à l'erreur, ne s'autorisent pas. Et est-ce que tu sais pourquoi elles ne s'autorisent pas Pourquoi elles n'acceptent pas ce droit à l'erreur Qu'est-ce mmh. qui fait la raison Intérieur.
0: Alors forcément, je, c'est vrai que je me suis, hein, c'est une bonne question parce que je me suis évidemment penchée sur le sujet. Quand t'as un, un, un enjeu, un problème, tu essaies d'identifier d'où il vient, euh, en fait c'est multifactoriel. Il y a quand même des, 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 des dénominateurs communs qui sont majeurs. Le premier, c'est évidemment l'éducation. Euh, les garçons, les petits garçons quand ils sont éduqués ont des injonctions. Il n'y a pas que les filles, ça, je tiens à le dire, mais ce ne sont pas les mêmes. Et les injonctions que portent les garçons sont plus valorisées socialement que celles qu'ont les filles. Je te donne un exemple. Euh, un garçon, je schématise, hein, ça va être soit fort, soit mmh. courageux. Euh, une fille, ça va plutôt être euh, oh, soit euh, bien élevé, soit sage, euh, ou alors voilà, soit gentille mmh. Et en vrai. Pourquoi aujourd'hui les métiers qui sont hyper importants dans notre société, qui sont les métiers du care du soin à la personne, les infirmières, les sages-femmes, euh, même, tu vois, les assistantes sont à 98% des, des femmes, des assistantes, il y a très peu d'assistants. Les gens qui sont au service des autres, ben, en fait, c'est majoritairement des femmes, parce que ça vient d'un conditionnement d'éducation. Mmh. Et le problème, c'est que c'est aujourd'hui les métiers les moins bien payés, tu vois, les métiers, enfin, euh, les sages-femmes, les infirmières, mmh. il y a des gros sujets, alors que c'est des métiers hyper importants. Et, euh, et, et donc, après, même dans la posture, ben voilà, aujourd'hui, prendre la parole, oser euh, être... Euh, en entre guillemets, fort courageux, même si ça a aussi des, voilà, des, des, des revers de médaille, C'est quand même beaucoup plus valorisé dans la vie professionnelle et la vie, entre guillemets, publique que le fait d'être sage à sa place, bien élevé bon élève. Et, euh, et donc, si tu veux... Ça, ça fait que les filles, en général, elles, sont, elles réussissent mieux à l'école que les garçons, mais le problème, c'est que quand elles en rentrent dans la vie professionnelle, elles ont le syndrome de la bonne élève parce qu'elles n'ont pas compris qu'entre l'école et l'entreprise ou la vie active, les règles du jeu ont changé et que euh, dans la vie professionnelle, il ne suffit pas d'être, euh, de faire un travail de fourmi euh, de manière hyper rigoureuse euh, et de bien faire les choses et d'être discrète. En fait, on ne va pas venir te chercher. Donc, à un moment donné, il faut lever la main, il faut parler, il faut exprimer ses opinions, il faut faire savoir, il faut passer du savoir-faire au faire savoir. Et quand on n'a pas été habitué ou encouragé à le faire, ce n'est pas évident. Donc, il y a ça, l'éducation, le conditionnement. Et puis, il y a aussi le vrai sujet du manque de représentation. C'est-à-dire que tu vois, euh, pareil, là encore une fois, hein, je cliffe pas parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont aussi euh, le syndrome de l'imposteur, ça existe, sauf qu'ils le disent moins parce qu'ils sont moins habitués aussi à, se, à parler de leurs émotions. Euh, mais euh, évidemment, quand tu vois que 30% du temps de parole dans les médias, 33%, et euh, euh, une prise de parole féminine, seulement 33%, et que dans ces 33%, tu as très peu de prise de parole d'expertes. Quand les femmes sont interrogées dans les médias, c'est beaucoup en tant que témoin, parfois en tant que victime, mais très peu en tant qu'experte. Oui. Et donc, si moi, je suis une femme et que je ne suis pas habituée à voir dans la vie publique, dans la vie médiatique, des femmes qui prennent la parole en tant qu'experte, le jour où moi, on me dit « Ah, bah, tu vas être l'experte sur ce sujet », j'ai vachement de mal à y croire parce que je ne me suis pas vue dans les représentations. Donc, le manque de modèles de représentation est aussi un deuxième facteur.
1: D'accord. Parce qu'en plus, euh, tu parlais de ça et le fait de lever la main. Hier, je lisais que hier on était le 6 novembre, au moment où on tourne euh, l'épisode, et je lisais qu'à 11h25, les femmes commençaient à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année, ouais. parce que à compétences égales, diplôme égal, pour les postes euh, égaux, les, bah, les femmes gagnent moins d'argent, sont moins bien payées, et donc euh, à partir de, du 6 novembre, elles travaillent gratuitement.
0: Et tu sais que moi, j'ai vécu ça aussi dans l'entreprise où j'étais dans la tech euh, je suis recrutée en même temps qu'un homologue masculin, même diplôme, école de commerce, même poste, on avait des objectifs similaires sauf que moi je devais être en dépassement d'objectif, peut-être de 20% et lui était pile à l'objectif, et puis autour d'une discussion à la machine à café, je découvre qu'il est payé 10 000 euros de plus par an que moi. Et là, si tu veux, il y a deux types de réactions. Alors, tu peux te plaindre et bien sûr, tu peux dire que, et c'est évidemment le cas, que l'entreprise doit être plus transparente, que euh, la loi est passée par là entre-temps, etc., donc que les choses doivent bouger. Mais tu peux aussi te dire qu'est-ce que moi j'ai fait ou pas fait et qu'est-ce que je peux rectifier. Et la vérité, c'est que euh, comme j'avais une très belle proposition quand je suis rentrée dans cette entreprise, je n'ai pas pensé, parce qu'il y avait un processus de sélection, tu sais, hyper exigeant, etc., j'étais tellement contente d'être prise au poste que je n'ai même pas pensé à négocier mon salaire. Ce qui est une erreur monumentale, surtout pour un poste de commercial. Et donc, bah lui, il l'avait fait. Et euh, donc déjà, j'ai appris, tu vois, par rapport à quand même ce, ce mur que tu te prends sur le moment. Et puis, euh, deuxième chose que j'ai fait immédiatement, j'ai sollicité un déjeuner avec les fondateurs, avec un des fondateurs, Et 15 jours plus tard, j'ai argumenté, mais pas en parlant, j'y tenais, pas en parlant de mon collègue masculin, en parlant de ma valeur à moi, de ce que j'apportais à l'entreprise, etc. Et puis, j'ai eu la réévaluation et j'ai fait un gap de plus de 10 000 euros de salaire en ayant cette conversation. Mais comme quoi, il faut oser négocier et puis surtout oser aller
1: demander. Il ouais, faut oser demander. Est-ce que toi, dans les expériences des personnes que tu as interviewées, tu as eu beaucoup de cas comme ça de personnes qui étaient moins bien payées parce qu'elles étaient des femmes ou qui avaient vécu ce type d'injustice en disant euh, euh, bah tu en auras moins parce que tu es une femme, tout simplement
0: Oui, il y en a pas mal. Après, le problème, c'est que si tu veux, il y en a plein qui étaient dans la même situation que moi mais qui ne l'ont pas découvert parce qu'en fait, ça ne se sait pas toujours. Euh, donc, je pense, tu sais, il y a une phrase qui dit, euh, il y a un professeur en leadership euh, qui euh, fait d'ailleurs un podcast sur l'histoire et le leadership qui s'appelle Gérald Carsanti, qui a cette phrase qui était dirigeant dans la tech et qui dit « le compliment n'est pas un salaire ». En ouais. vrai, euh, dans l'entreprise, on est tous et toutes en quête de reconnaissance, c'est normal, je crois que c'est un levier très important pour l'être humain, la reconnaissance. Et je pense les femmes, peut-être encore plus… Et en vrai, ben, les compliments, c'est bien, mais c'est vrai que ce n'est pas des salaires et que. Euh, voilà.
1: <rire> Effectivement, les compliments, ce n'est pas des salaires. Ouais, parce que si tu es payé que en compliments, euh, tu travailles très bien, c'est très bien ce que tu fais. Bon, à la fin. Euh... C'est clair. Ce <rire> n'est pas tout. Je sais que dans tes sujets de prédiction, c'est l'optimisme, l'audace, la parité, l'ambition. Et on a beaucoup parlé d'ambition. Et pour toi, c'est quoi ta définition de l'ambition
0: Alors, ouais, ma définition d'ambition, écoute. Euh c'est euh, avoir le courage d'oser se réaliser en fait tu sais ça rejoint euh, cette, moi ce qui a vraiment guidé mon parcours la légende personnelle euh, avoir le courage de se ré- d'oser se réaliser pourquoi le courage et pourquoi oser parce que tu vois dedans il y a courage, audace et réalisation de soi c'est parce qu'en fait beaucoup de gens vivent une vie en suivant tu vois l'autoroute euh, voilà une ligne droite toute tracée en ayant des, parfois des désirs ou des rêves mais t'es même pas sûr que ce sont les tiens et si ce n'est pas des projections que d'autres personnes ont fait sur toi. Donc, pour moi, l'ambition, ça commence déjà, c'est un chemin. Ça commence déjà par identifier ce que toi, vraiment, ton fort intérieur, ce que tu veux vraiment. Quelles sont tes aspirations profondes si tu enlèves euh, les conditionnements de l'éducation, le conditionnement de social, le regard des autres. Donc, ça fait pas mal de couches déjà à enlever. Et si tu enlèves aussi tes peurs, tu vois, même si la, la peur peut être un bon indicateur, mais... Euh, voilà et puis c'est une fois que tu as trouvé ça ce qui n'est pas évident l'ikiga il peut être un bon exercice mais il y a plein d'autres exercices Une fois que tu as trouvé ça, c'est oser y aller parce que parfois, de l'intention à l'action, il y a un fossé qui est énorme. Et donc, c'est avoir le courage d'oser se réaliser, que tu veuilles euh, ouvrir une exploitation agricole, comme l'ont fait plein de gens d'ailleurs après le Covid parce qu'ils ne trouvaient plus trop de sens à ce qu'ils faisaient, ou bien que tu veuilles devenir DG d'une entreprise du CAC 40 ou que tu veuilles être euh, la plus grande ou le plus grand conférencier euh, français, européen ou mondial. En fait, c'est à un moment donné, mettre en œuvre un plan d'action pour y aller et pour avoir le courage d'oser se réaliser quoi qu'on fasse, et c'était pour ça que c'était important pour moi, tu vois, dans le podcast, de montrer qu'il y a une diversité de femmes de, d'origines différentes, d'âges différents, de parcours de vie différents. Et qu'à un moment donné, l'ambition, c'est aussi de se dire « Ni mon passé, ni mes origines, ni mon âge, ni mon présent actuel ne peut définir ce que je suis capable de réaliser demain. » Donc, voilà, il y a, y a aussi le fait d'y croire. Et, euh, et ouais, c'est vraiment une énergie qui est très puissante, quoi.
1: Est-ce que là comme ça de tête tu as la dernière fois où tu dernier projet ou dernière chose que tu as voulu faire qui était super ambitieuse que tu as fait ou pas encore que t'as, est-ce que tu as quelque chose à nous partager
0: Ouais, bon, deux trucs. Un truc que j'ai fait, un truc que j'ai pas fait. Euh, comme pendant trois ans, j'ai rencontré toutes ces femmes à mon micro et puis quelques hommes, comme je te le disais, j'ai voulu les réunir euh, au cours d'une soirée dans un super lieu à Paris, c'était au Royal Monceau. Et euh, j'ai voulu euh, avoir une partie inspiration, une partie rencontre et puis une partie euh, avec des expériences. Et en fait toutes les mettre dans une salle. Et du coup, j'ai, regr- j'ai regroupé 120 femmes au Royal Monceau en septembre dernier. C'était wow. une soirée incroyable parce que dans les intervenantes, moi, j'ai, je suis intervenue et puis après, tu avais l'actrice Audrey Fleurot, euh, Tu avais Meka Brunel, qui est une dirigeante franco-iranienne qui a été à la tête d'une entreprise du CAC 40. Tu avais Maud Bailly, qui est la CEO d'Accor, le groupe hôtelier Accor. Euh, et euh, tu avais Virginie Delalande, que tu dois connaître, qui est la première avocate sourde de France. Et cette diversité de parcours me tenait à cœur parce qu'elles n'avaient rien en commun sauf le fait qu'elles se sont réalisées et qu'elles ont osé. Et après, il y a eu une soirée faite de rencontres, de synergie. Et moi, ce n'est pas du tout euh, un événement qui me rapporte de l'argent, euh, pour être très concret, mais ça m'apporte une satisfaction de voir les synergies, l'énergie qui se passe quand à ces femmes dans un même lieu. Euh, que ça, j'en suis hyper heureuse. Tu vois, c'était un vrai challenge d'organisation, mais j'en suis hyper contente et puis bah, le prochain challenge si tu veux moi j'ai aussi ce que tu es en train de réaliser c'est à dire que je veux faire une salle mythique dans Paris avec des milliers de personnes l'Olympia par exemple à horizon voilà, dans les, dans les années qui viennent et ça c'est vrai que c'est un truc qui, est, qui fait peur mais qui est possible et c'est incroyable de se dire je n'y suis pas encore je sais que c'est possible c'est juste une question de temps il y aura des aléas mais voilà je trouve que euh, se fixer des tu sais parfois je... juste pour terminer sur cette question Mohamed j'ai... t'as un rêve et puis en fait moi je joue au jeu de me dire ok maintenant je le rends en mode XXL je prends mon rêve et je le rends encore plus grand tu vois et au début je me disais je vais faire une salle de 500 personnes je me dis mais non et je me disais je vais le faire en 2025 et en fait non tu peux te dire je vais faire un truc beaucoup plus grand dans un temps beaucoup plus restreint
1: bien sûr waouh Bon, on, va, on va suivre ça de près, hein. on va être là. Hein. On va faire en sorte de, d'être là pour ce moment XXL et je suis sûr que ça sera une grande grande, grande réussite pour toi. Dans tes, et C'est juste incroyable ce que tu nous dis et bravo pour le royal monstre. Hein. J'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux et vraiment, c'est super. Tu parles donc dans les sujets de, de prédiction, tu as l'ambition, on, en a, on vient d'en parler, tu as l'audace, quel est le dernier moment où tu as est-ce que tu as un exemple de moment où tu as fait preuve d'audace et pourquoi aujourd'hui, il est fondamental de prendre euh, avoir de l'audace et encore plus quand tu es une femme. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.